0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call da Levante Investimentos. Meu nome é Fernando Martim e eu sou analista do braço de gestão do Grupo Levante e venho aqui para a gente fazer aquele nosso clássico Morning Call de terça. Morning Call com uma cara um pouco diferente. Enquanto o Henrique acaba se debruçando mais sobre as questões técnicas, eu tenho uma visão um pouco diferente, acabo olhando um pouco mais para setores e fundamentos. E, bom, temos muitos ingredientes à mesa, né? realmente uma semana bastante movimentada, tanto aqui no nosso mercado interno, quanto no pano macroeconômico global, que segue bastante desafiador, segue com os, os mesmos desafios é, dos últimos meses, dos últimos trimestres também, por que não? Essa situação segue ainda indefinida, por assim dizer. É, e aqui no nosso mercado a gente tem esse tempero adicional agora, Findado dado o pleito eleitoral, né? enfim, o presidente Lula foi ungido pelas urnas, agora é a fase de transição e talvez de nomeação de algumas das cadeiras mais importantes, é, queira ou não queira, para o mercado. É né? uma questão que pode fazer bastante preço, porque é uma indicação de qual política econômica, qual vai ser a condução, a cara da condução da política econômica nos próximos dois, três quatro anos, né? Então, acho que esses são os principais pontos a se ficar atento, lembrando que lá fora, Estados Unidos, também temos eleições, as eleições de midterms, até agora há pouco, os índices americanos é, início da manhã, aqui, né, no, aqui no Brasil, estava em queda, é, agora estava em, agora há pouco, estava em leve alta, os futuros americanos, talvez um pouco de olho nessas eleições de meditamos as eleições para o congresso americano né? e lembrando que há uma expectativa de é, mais republicanos é, serem eleitos, né, acho que é uma questão talvez menos intuitiva tá que a presidência hoje está com está com os partidos, está com o partido dos democratas, né, mas há uma impressão geral de que é, o trabalho, ele, ele vem deixando a desejar, né. Um outro aspecto que também deve fazer preço hoje, especialmente aqui no Brasil, são os resultados corporativos. Né? Se, e ao contrário do, 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 do índice americano, do S&P 500, em que boa parte das empresas já reportaram seus números, por aqui a temporada de resultados segue a todo vapor. Né? Destaque talvez aí, é, nessa segunda-feira, entre segunda e terça-feira, né? para TIM, para a BTG Pactual... É, algumas outras small caps também reportando, como Tupi, Movida, então muitos números para os analistas aí se debruçarem e é o que de fato pode, sobretudo, fazer preço no mercado essa semana. Até comentando um pouquinho de, de Tim, né? Acho que Tim apresentou um resultado aí misto, né? uma receita em Ebit, da mais ou menos em linha com o esperado, mas uma queda no lucro, tá? Os acessos seguem aí batendo recorde, dada a adição dos ativos da OI, né? Então a empresa realmente praticamente contratou um crescimento e agora vai ser uma fase realmente de fazer essa, esse catch-up, essa, essa coleta de sinergias, de melhorias operacionais, também um pouco uma, uma prestação de um serviço um pouco mais robusto, robusta para o cliente, enfim. Então, tá agora nessa fase. Enquanto isso, a empresa vai aí, eu diria que talvez patinando um pouco nos números, né? Tem uma questão também associada a dívida, um aumento do endividamento, isso aumenta o, o, o custo financeiro, né? isso detrai um pouco o lucro, enfim. Então, talvez um resultado marginalmente negativo as ações, ao meu ver. Né? Claro que isso depende muito de como o mercado vai enxergar, mas eu diria que vai ter hoje uma abertura é, não tão positiva. Tá? Outras questões que devem fazer preço hoje também é a questão das commodities, né? que até vinham em uma atuada positiva nas últimas sessões. Petróleo aqui vai indicando pelo menos por hora uma queda né, de 0,65%, enquanto o minério de ferro avançava ali para aproximadamente 2,5%, então isso também deve fazer preço, pode aí indicar uma abertura positiva para Vale, talvez um pouco negativa para Petrobras, Petrobras. Tá? E é claro, né, Petrobras também, os holofotes agora, depois do pleito, depois das eleições presidenciais, e agora há realmente uma nova fase de capitulação é, a respeito de qual vai ser a política de preços da companhia, como ficam os fundamentos, qual vai, ser o, qual vai ser a receita, qual vai ser o EBITDA, enfim, se já é uma dificuldade, se já existe uma dificuldade natural em se projetar esses números, dada a complexidade da operação, agora mesmo fica muito difícil, porque você tem pouco, é, pouco, pouca visibilidade de, de como a empresa vai se comportar daqui para frente, Tá? Isso tem, tem feito preços, né? A gente vê aí uma, uma, um desempenho negativo de Petrobras. Ontem caiu 4%, acho que foi um dos, um dos destaques negativos aí no que tange as, as blue chips, né? As empresas de maiores, capital, maiores capitalizações. Você vê aqui até teve uma queda razoavelmente expressiva e tal, caiu 2,2%. É, ontem as empresas de e-commerce também caíram forte, entre 5% e 7% e Petrobras realmente nesse desempenho talvez mais negativo, mais negativo que o índice, mais negativo que os pares, entre aspas, né? como, por exemplo, PetroRio, devido a essa potencial nova dinâmica. É... Outra empresa para se também ficar de olho é... é o Banco do Brasil, né acho que também tem aí uma expectativa, é... ou pelo menos um... um alto grau de indefinição de como vai se comportar o banco, como, como vão ficar os fundamentos do banco a partir de agora, se vai ter subsídio para crédito, como vai ficar esse mix de carteira, enfim, é, eu acho que talvez na margem, pelo menos a nossa impressão geral, primária, é de que o Banco do Brasil sofre menos do que Petrobras, mas temos aí que, é, acho que é um ponto para se esperar, para ficar de olho, ficar atento. Porque, enfim, acho que aí tem uma, um potencial de, de perda permanente de capital é, não desprezível, né? Então, esse risco ele volta à tona agora, quem diria, né? Alguns anos depois, esse risco agora volta à tona. Evidentemente, muita coisa mudou, tá, pessoal? Eu acho que está bem diferente do que do, do, do cenário de cinco, seis anos atrás. A gente tem a lei das estatais, tem alguns outros aparatos. Na minha visão, ainda também existe uma, uma maior... É, existe algum entendimento maior da população de que, enfim, talvez existem dores, né, se você utilizar é, essas empresas para fazer política pública, tudo bem, talvez, é, enfim, é, tem, tem lá seus predicados, vamos assim dizer, mas existem efeitos colaterais, só de explicar que existem, e ter uma percepção de que existem efeitos colaterais e só, ao meu ver, joga uma pressão para que é, não se tenha tanta interferência, né. Mas esse risco voltou à tona agora e deve continuar fazendo preço é, nas próximas semanas. Bom, então é isso, tá pessoal? Ficar atento a à eleições à eleição de midterm nos Estados Unidos, expectativa de eleição majoritária para os republicanos. Aqui ficar de olho na transição e talvez aí na nomeação de alguns dos é, de algumas pastas de, de algumas cadeiras, enfim, isso também é importante e ficar atento também aos resultados cooperativos, como vão se comportar as ações hoje, destaque talvez para a TIM e para a BTG Pactual. Também chama atenção para outras small caps, direcional, movida, tupi, mas essas não estão no índice, né? ou pelo menos as que apresentaram não têm é, participação relevante nos índices como, por exemplo, o Ibovespa. O pessoal aqui manda um bom dia, o Rildo um abraço para o Rildo, para o... Miqueias, o Hamilton sempre presente, um abraço aí para o Maurício, para o Ricardo, pessoal aí dando aquela, aquela força, o Filipinho também, grande Filipinho, o Carlos aqui comenta que zerou Petrobras, muita gente fez isso, tá? muita gente decidiu se desfazer da, da sua posição, não apenas pessoas físicas, como também institucionais, até uma certa impressão aí de que é, há um certo consenso, talvez, entre aspas, de que Petrobras deve, no mínimo, ter uma performance abaixo do índice do, do Ibovespa, enfim, é, isso olhando curto e médio prazo. Tá? Então, muita gente talvez tenha trocado a sua posição para uma PetroRio, para uma PetroRecôncavo, ou para uma 3R, ou talvez para um, um basket né, de empresas de petróleo é, listadas em outras praças, ExxonMobil, por exemplo, que tem o seu BDR negociado aqui na Bolsa, então, eu acredito que muita gente tenha mudado o seu cavalo, vamos assim dizer, para se expor à tese de petróleo. Tá? Então, isso tem, tem realmente colocado uma pressão vendedora no ativo, no papel, Petro 4 caindo bastante nas últimas semanas por conta disso. Né? O Hamilton aqui pergunta sobre, nessa, nessa saída, né sair Paulo Guedes entre a Haddad, é tipo trocar a Veg por Cogren? <risos> é, ontem talvez tenha sido... Um dia é, emblemático para o Brasil, né? Não sei se o pessoal ficou mais triste com a, com a convocação do, do Daniel Alves ou com a convocação, entre aspas, do Haddad, né? Então, é, assim, é, parece um pouco de balão de ensaio também, né? O PT sempre fez isso: vai lá, é, é, especula o um nome, vê, como, vê, vê o burburinho que dá, né? Enfim, ontem parece que o mercado deu uma resposta, né? É, o dólar subiu, a bolsa caiu a curva de juros também subiu, ou seja, o kit Brasil foi amassado ontem, quem tinha posições construtivas com o Brasil ontem realmente teve uma performance ruim, né, dado esse contexto, esse barulho, é... mas assim, eu acho que é um pouco de balão de ensaio, né, na verdade ninguém sabe qual vai ser o nome, é... há hoje uma impressão de que vai ser um nome é... a ser acolhido pelo mercado, tá, a ser aí é, aceita. Eu acho que é um risco até assimétrico, né? O mercado hoje espera alguma moderação. Se ela não vier, eu acho que o mercado reage de maneira negativa, tá? Negativa. Então, acho que é um outro ponto também, outro aspecto que vai fazer preço aí no curto e médio prazo, né? E isso, claro, pode impactar a condução da nossa política econômica para os próximos anos. Lembrando, né, pessoal? Esse ano temos PIB que deve fechar aí entre 2.7, 2.8, até mesmo 3%. Alguns, alguns projetam ano que vem vamos voltar a nos, nos deparar com um cenário desafiador de, de menos renúncias fiscais, é, um mundo potencialmente desacelerando, as commodities em patamares talvez um pouco mais acomodados, o fiscal de volta aos holofotes, essa discussão ela vai voltar, já tem aparecido agora, mas a partir do ano que vem, pós-recesso pós parlamentar, ela com certeza vai pegar e vai pegar fogo, vai ter uma rediscussão das, das regras fiscais, vai ter um recálculo agora de qual é o nosso patamar ótimo, vamos assim dizer, de dívidas sobre PIB, né? muita gente defende endividamento um pouco maior, mas com um crescimento né? uma, uma, um crescimento potencial maior também, isso, claro, envolve também uma agenda de alguns investimentos, mas talvez tenha, tenha, que, ter, tenha que ser mais assertivo nos investimentos que a gente foi nos últimos 10 anos, então vai ter realmente um pouco de redescussão da nossa... A nossa matriz econômica, né? Na verdade, matriz econômica é um nome pouco, pouco, um pouco perigoso, né? Mas o nosso aparato econômico, do nosso, da nossa plataforma econômica para os próximos anos, tá? Hoje, eu realmente acredito que é um risco assimétrico. O mercado está aí um pouco enamorado, né? É, mas existe esse risco de a frente ampla minguar, né? Então, mais um ponto para se ficar de olho também, tá? O isso aqui pergunta. Qual é o motivo das quedas de ontem? Na verdade, ontem o um dia já, já começou um pouco azedo, né? no aspecto técnico, acho que o Henrique pode trazer um pouco disso, mas a gente já vinha observando o um patamar sobrecomprado de diversos ativos, tá? O pessoal gosta muito de olhar o IFR, tá, Adilson? Então, se você abrir algum gráfico aí, até o próprio BR Invest, enfim, você pode é, ir lá com o botãozinho direito e pedir para adicionar o indicador IFR, que é o índice de força relativa, né? Ele faz ali uma espécie de índice para ver a força compradora dos últimos 12 ou 14 dias. E quando há uma, um movimento muito brusco, né? ou seja, muitas altas nas últimas 12 ou 14 sessões, esses ativos tendem a ficar num patamar chamado sobrecomprado, né? que é o tal lado IFR 70 ou 80. Nesse patamar, muitos analistas indicam que é um ponto em que tem que se ficar atento, onde pode ter, eu não vou dizer que uma reversão, a tendência de alta ou de baixa, mais um ponto de, pelo menos, acomodação de preço. Tá? Parece que muitos ativos atingiram esse patamar, né? dado que a gente teve quase um mini-rally nas últimas semanas. né Então, acho que esse é um, é um aspecto um aspecto um pouco mais técnico que pode ter acontecido. E, claro, também esse balaio, é, esse balão de ensaio, desculpa, né? com, com o Haddad sendo, o nome do Haddad sendo ventilado, isso também pesou um pouco o mercado ontem queda aí de quase 2,5 por cento, tá? Então acho que esse é o ponto, tá, Edilson? Tá até tem um indicador bem interessante para adicionar nas análises aí. O IFR bateu 70 ou 80, né? Claro que vai depender muito do estilo de análise de, de cada um, mas isso tende a indicar é, uma, uma potencial acomodação de preço. Da mesma forma, quando o IFR bate 30 ou 20, vai depender muito ali do estilo do analista, isso também. Pode indicar um, um, um patamar de sobrevenda, né? ou seja, o ativo apanhou demais e agora talvez ele se estabilize aqui, enfim, pode até talvez reverter tendência ou não. É claro que ninguém sabe o futuro. Né? Mas a gente utiliza assim, alguns desses parâmetros até para operar a opção. Né? Talvez quando bate 70, 80, você pode pensar em lançar uma call, algo do tipo. Quando bate lá os 70 ou 20, né? O sobrevendido, você pode pensar em lançar uma PUT ou comprar uma call. Então esses são. São, são indicadores interessantes para se manter no radar, tá? O Ney aqui fala que se o se Haddad for ministro da Fazenda vai ter bolsa travesti, é, o pessoal brincando aqui, né, enfim, com esse, com esse, com essa surpresa, né? Ontem acho que foi uma surpresa, ninguém esperava. É, vamos ver aí. Bom, o Carlos fala aqui que está <tos> pensando ir para a BDR, não sei se naquele, naquela aquela questão do, dos ativos ligados a petróleo, né? mas muita gente tem se posicionado, tá, Carlos, aí em, em ExxonMobil, enfim. E se você abrir uma conta lá fora, inclusive existem ETFs que você pode se expor à tese, né? aí você realmente elimina ali o risco, ou pelo menos dirime o risco de, 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 de operação né? de alguma... Petrolífera e apresentar um número um pouco abaixo, uma produção um pouco abaixo, enfim, então também é uma perspectiva interessante, porque aí você vai estar exposto à tese, ao basket, né? É uma forma também de, de você ter uma alocação um pouco mais temática, que é o que muitos fundos multimercados lá fora fazem, tá? Uh, pessoal que brinca ainda com o Dani Alves, né? Eu acho que foi mais polêmico do que o Haddad, né? capaz de ter feito mais preço, acho que a bolsa caiu um pouco por causa disso brincadeiras. É, é claro né uh, Carlos aqui pergunta se pergunta de inflação nos Estados Unidos é isso vai continuar fazendo preço né é, enfim eu acho que é talvez o um outro é um indicador chave desse ano né acho que muito fazia muito tempo que não se discutia tanto a questão de preço né os índices de preços e curiosamente não intuitivamente tanto não tanto aqui no Brasil mas sim nas praças desenvolvidas que seguem sofrendo com com esses aumentos generalizados, tá? É, eu acho que, assim, o principal. É, acho que o que, tem, o que tem limitado um pouco o ímpeto comprador em assim 500 ainda são os índices de agosto, tá? Eu acho que ali em agosto foi uma espécie de nova fase de capitulação, porque realmente existia ali uma expectativa, uma perspectiva da inflação já ter atingido o pico e ela começar a arrefecer, e as coisas não aconteceram bem é, dessa forma, né? Na verdade o índice de preços veio bem pressionado, especialmente naqueles em, em, em componentes mais persistentes, né? é, aluguel, salário, enfim. Então, o mercado está muito de olho nisso, mais do que no, 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 no bottom, né? mais do que no, no, no índice cheio, essa interpretação. Então, muita gente tem se debruçado em realmente é, se debulhar sobre o índice, abrir ele, abrir cada componente, separar, enfim, então existe essa preocupação ainda com a questão de preços nos Estados Unidos, né? E aí o pessoal já olha indicadores antecedentes associados a isso, como a questão do, dos empregos, né? Dos jobs, enfim, da razão de vagas abertas por pessoas procurando. Então, isso tudo advoga hoje ainda para uma, uma perspectiva de índices de preços mais pressionados, tá? Mas ainda assim, pessoal, nos últimos anos a gente tem visto alguma volatilidade nos índices, né? Não é só a volatilidade nos preços, os índices também têm se comportado de maneira é, mais, mais voláteis, né? Acho que é uma questão ainda da, da pandemia, que mudou um pouco a é, questão de sazonalidade, isso tem feito os modelos tropeçarem um pouco, tá? Então, acho que sim, tá... Tá, tá Carlos, ó, é, a inflação segue preocupando, mas talvez ainda não seja a hora de ver ela caindo, tá? Lembrando, né, pessoal, o cálculo é o seguinte, né? Se você tem uma inflação pujante, é, você teoricamente, né? É claro que essa é uma é uma questão muito é, reducionista que eu vou fazer aqui, mas no geral você tem que ter ali. Primeiro, eu acho que você parte de um desemprego alto, né? Um desemprego alto. Desculpa, um desemprego baixo. Você talvez, você dificilmente vai ter um arrefecimento de preços com um desemprego tão baixo assim, tá? Ou seja, a atividade está pujante. Então, a inflação não cedendo, você dificilmente vai conseguir manter o juro no patamar acomodatíssimo, num patamar baixo, né? que é o que o mercado mais gosta, mais quer. É... Então, você vai ter que, talvez, gerar um desemprego maior para a inflação arrefecer, para você, talvez, ter que ter menos juros e, com isso, ter um nível de produto é... menor, mais acomodado, mas o preço também é acomodado. Lembrando né, que a inflação na meta ela maximiza o emprego no médio e longo prazo. E também você tem uma perspectiva maior de crescimento a médio e longo prazo com a inflação na meta. Por isso que talvez tem que ter uma dor agora no curto prazo para você realmente conseguir manter o crescimento, uma economia como, por exemplo, os Estados Unidos, dentro da sua trajetória, da sua da sua reta de longo prazo. né Então acho que essa é a principal discussão agora, né se vai, se é possível ou não né, fazer um omelete sem quebrar ovos. Acho que esse é o é a grande discussão aí no ano, né, enfim, essa questão ela segue resoluta. A grande verdade é que a S&P 500 tem resistido a tudo isso, né, acho que assim, a queda ela tá bem acomodada agora, pode já dos 3.800 pontos, é claro que tá, tá distante ainda do seu all time high, né, que é lá na casa dos é, 4.700 pontos, é, enfim, atingidos no final do ano passado, né, mas muita gente esperava aí 3.300, 3.000 pontos, né? Vamos ver, que seria aí talvez o, o PI na casa das 15 vezes. Enfim, eu acho, eu estou começando a achar que tem que muita coisa errada acontecer para o S&P 500 chegar nesse patamar, tá? Ele, ele ainda segue sendo o, a, 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 a talvez mais, mais procurada exposição a ações no contexto global, tá? A gente tem a Europa aí, que enfim ficou 10 anos sem crescer, sem apresentar crescimento de earnings. A gente tem os emergentes com seus inúmeros problemas, cada qual com um. É, a gente tem a China que foi uma praça que pra, ficou praticamente ininvestível depois de 2020, né? Então, assim, 500 ele segue ainda sendo o índice mais imponente no que tange as ações no mundo, né? Se mostrou um índice um prêmio de risco, ao contrário do Brasil, por exemplo, se mostrou um índice bastante dinâmico no que tange setores, no que tange de inovação, no que tange de earnings, no que tange de, de crescimento. Então, talvez se bater os 3.300 ali é uma promoção muito, muito evidente, tá? Uh... O Adilson aqui pergunta se em 2003 quem vai performar o Grêmio ou a economia brasileira. Olha, se o Grêmio não cair em 2023, tá ótimo, já tá. E para a economia brasileira também vale. Então o Brasil aí é uma expectativa já de crescimento módico para o ano que vem. A gente está falando aí hoje na projeção, na casa dos 0,5%, vai? Então acho que ano que vem vai ser um ano para arrumar a casa um pouco, né? Enfim, tentar resolver de vez essa questão fiscal. Fala-se aí nessa troca, né? nesse trade-off. Lula vai lá, pede um waiver, mas entrega uma equipe econômica é, querida né? pelo mercado. É, vamos ver, tem muita discussão aí na mesa, né? Mas ano que vem é um ano ainda desafiador. O que favorece, né, pessoal, a questão dos investimentos é a questão que a Bolsa segue aí em patamares atrativos. Tá? Apesar aí dos 119, 120 mil pontos, a gente tem visto uma temporada, pelo menos por hora, bastante prospectiva, bastante positiva. As empresas entregando earnings é, com fundamentos, com, com crescimento de, de bottom, né, de receita, as margens ali, em alguma medida, é, sofrendo, mas assim que não... não que não comprometem né, o, o EBITDA. Então, assim acho que ainda tem uma perspectiva favorável para o Brasil. Tá? E se realmente vier essa enxurrada de investimentos que se espera no Brasil, uma questão de uma agenda mais verde, questão de é, vender talvez um pouco melhor a imagem de Brasil, eu acho que o Brasil ele pode se beneficiar aí via fluxo mesmo. Tá? E aí é correria para comprar Itaú, para talvez comprar Vale, se na China não tiver se a China não estiver parada, enfim. Então, tem aí algumas questões que valem a pena é, serem comentadas para o ano que vem, tá? Em suma, pessoal, eu acho que não é aquela correria de 2019 que você comprava qualquer coisa, qualquer coisa subia, que a Bolsa subiu 30%, os fundos imobiliários também. É, e assim, também não é um cenário Covid, em que tudo caiu 40%, 50%, 60%, tá? Eu acho que existe uma perspectiva positiva, ela não vai ser ali, é, pelo menos ao meu ver, mágica, né, em que tudo sobe, eu acho que a Bolsa tem o um potencial aí, sim, de, de entregar prêmio de risco nos próximos trimestres, tá, um prêmio adequado, é... dado que a gente tem na mesa, tá, se é um all na Bolsa, eu acho que não, ainda mais que o Caixa te remunera 13,75 ao ano, e muito provavelmente vai continuar é, remunerando isso nos próximos, pelo menos, seis meses, tá, então, calma, eu acho que é, dá, dá para colocar um pezinho aí no Brasil de novo, mas sempre com a boa e velha parcimônia que esse país aqui pede, né? Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Esses são os principais pontos aí para se ficar atento. Então, novamente, eleições de termo nos Estados Unidos, Congresso, ficar de olho. Resultados cooperativos de Brasil, TIM, BTG Pactual e Small Caps. E questão da transição de governo. Eu vi em algum lugar aí que hoje vão vão ser nomeados, né? É, vão ser nomeadas algumas cadeiras, algumas pastas, enfim, a gente não sabe até que ponto ser é verdade, que, que não é. Mas é outra questão que pode pode fazer preço tanto para o mal quanto para o bem, né? Então, ficar de olho, é, desejar a todos excelentes negócios, uma boa semana e até mais.